0: Freitag in der Arena.
1: Es ist wieder einmal Freitag. Wir sind in der Arena und wir reden über das Klima, die Zukunft und Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen bei Freitag in der Arena, dem Klimatalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Tom Rottenberg, aber ich bin hier eigentlich nur das Navi und neben mir sitzt der Chef
2: der Firma. Hallo Ulrich. Hallo Tom und hallo liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist wieder Freitag in der Arena. Wir sprechen wieder über Klima, über Umwelt, über Nachhaltigkeit und über Zukunft. Und heute tue ich das mit dem Chef des Mobilitätsclubs ÖAMTC und wir
0: werden über die Entwicklungen im Verkehr und in der Mobilität sprechen. Und ich freue mich drauf. Hallo, mein Name ist Oliver Schmer und Ich bin der Direktor des ÖAMTC. Wir sind der größte Mobilitätsclub Österreichs. Und die Frage, die uns momentan am meisten beschäftigt, ist, wie können wir unser aller Mobilität in Zukunft klimaneutraler und trotzdem für alle leistbar gestalten?
1: Ja, Oliver Schmerold, Chef des ÖMTC. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich hier in der Arena und ähm, muss gleich mal eins sagen. Ich war einer der ersten Fahrradboten in Wien. Ich schreibe im Standard eine Fahrradkolumne. Ich bewege mich fast ausschließlich mit dem Fahrrad äh, im öffentlichen Raum. Du bist der ÖMTC. Bist du mein Feind? Bin ich dein Feind?
0: Danke für die Einladung und danke auch für die Frage. Nein, du bist nicht mein Feind. Ganz, ganz im Gegenteil. Eine der Innovationen der letzten Jahre beim ÖMTC, die auf meine Idee zurück geht ist, dass es E-Bike-Bannenfahrer in Wien gibt, also MTC-Bannentechniker, die mit dem E-Bike mit einem entsprechend ausgestatteten, technisch konfigurierten Anhänger unterwegs sind und sämtliche Autobahnen in Wien oder natürlich auch Fahrradbahnen mit per Fahrrad erledigen können, also auch wir erkennen, wo das Fahrrad seinen Einsatzzweck hat und dort, wo es möglich ist, nützen wir das auch, also Fahrrad gegen Auto, das ist aus unserer Sicht Gott sei Dank eine Diskussion der Vergangenheit.
1: Ulrich, wir sind schon gute Freunde, wie ist denn das in der Klimadiskussion, der Autofahrerclub, wie es trotzdem immer noch heißt und... Der Mann von der Ökostrom AG, wo es um Photovoltaik, um nachhaltige, um nicht fossile Energieträger geht.
2: Wir sind ja beide Vertreter von, von Branchen, die eigentlich in ihrer klassischen Ausprägung enorm viel Umweltschäden anrichten über CO2-Ausstoß. Also 40 Prozent des weltweiten CO2s kommt aus der klassischen Energie- und Wärmeerzeugung, Strom- und Wärmeerzeugung. Und so ungefähr, je nach Statistik und je nach Abgrenzung, ein Viertel bis zu 30 Prozent, glaube ich, in Österreich des CO2s, kommt aus der Mobilität. Und das ist ja schon ein Thema... Oliver, wo wir ja auch viel diskutieren, wie kriegt man eigentlich die Mobilität so umgebaut, dass sie klimafreundlicher nachhaltig ist. Weil anders als in anderen Sektoren hat sich eigentlich in der Mobilität, in der Gesamtbilanz des CO2s nie nach was unten, nichts nach unten bewegt, obwohl die Motoren effizienter geworden sind, weil die Fahrleistung so stark gestiegen ist. Und jetzt haben wir so eine Situation, dass das CO2 in der Mobilität eigentlich immer gleich bleibt. Und wie geht ihr jetzt eigentlich damit um? Was sind denn da die Entwicklungen, die du so siehst aus deiner äh, Betrachtung? Weil ihr deckt ja die gesamte Mobilität in den verschiedensten Formen ab.
0: Ein Aspekt ist sicher, den du eingangs jetzt erwähnt hast, dass die Themen Energie und Mobilität ganz eng miteinander verwoben sind. Und dass das auch beides zwei, äh, zwei Themen sind, die für uns als, als Gesellschaft extrem wichtig sind. Weil ich glaube, wir wollen alle mobil sein. Und wir wollen aber auch alle die, die Annehmlichkeiten von elektrisch betriebenen äh, Einrichtungen haben, äh, bis hin zur, zur Wärme natürlich. Also ich glaube, äh, die Themen Energie und, und Mobilität müssen uns alle intensiv beschäftigen. Und die Frage, wie können wir beide Aspekte klimaneutraler machen, ist die spannende Frage der, der aktuellen Zeit. Ich bin einer, der, der die Ansicht vertritt, dass äh, es einer Mobilitätswende bedarf, dass aber die Mobilitätswende nur dann wirklich das Ziel, nämlich geringerer CO2-Emissionen erreichen kann, wenn, äh, wenn sie mit einer Energiewende einhergehen. Denn am Ende des Tages braucht äh, Mobilität Energie, zumindest dann, wenn sie äh, durch, durch äh, technische Einrichtungen passiert und nicht nur durchs Zu-Fuß-Gehen äh, oder das Radfahren. Und, und diese Energie, die man für die Umsetzung in Bewegungsenergie benötigt, die muss CO2-neutral sein. Dann, dann haben wir sozusagen einen, einen Beitrag geleistet. Und wie diese Energie umgesetzt wird, da sind wir schon wieder deutlich offen an unserer Sichtweise, denn wir glauben, dass selbstverständlich die klassische Elektromobilität, wie wir sie heute kennen, einen, einen sinnvollen Beitrag leisten kann, wenn elektrische Energie, nachhaltig erzeugte elektrische Energie, unmittelbar uh, über eine Zwischenspeicherung in einer Batterie uh, in einem Elektromotor umgesetzt wird in, in Bewegungsenergie. Das ist uh, grundsätzlich einmal wir vom Wirkungsgrad sehr gut. Uh, das Thema ist nur, uh, haben wir lokal oder regional genug erneuerbar uh, produzierte elektrische Energie, um, um sämtliche Fahrzeuge auf diese Art und Weise zu betreiben. Und wollen wir eine derart große Anzahl an chemischen Speicherelementen, also Akkumulatoren, mit all ihren Rohstoffthematiken haben? Oder kann man sagen, okay, das ist ein Segment. Und ein zweites Segment, das genauso einen Beitrag leistet, sind konventionelle Verbrennungsmotoren, die mit einem CO2-neutralen Kraftstoff betrieben werden. Und da ist natürlich auch die Voraussetzung, wie gesagt, der Kraftstoff muss CO2-neutral sein. Das heißt, er muss wiederum mit nachhaltig erzeugter Energie hergestellt werden. Das wird im großen Maßstab nicht in Europa und schon gar nicht in Österreich passieren können, weil diese Energiemengen können wir in Österreich nicht nachhaltig erzeugen. So viel Windenergie und Solarenergie schaffen wir nicht. Das heißt, hier braucht es internationale Projekte wo in, in Regionen der Welt, wo es die Voraussetzungen dafür gibt, diese Riesenanlagen für die Produktion von Solarstrom oder Windstrom stattfinden können. Und dort muss dann mit dieser Energie unmittelbar über den Wasserstoff äh, synthetischer Kraftstoff erzeugt werden. Und der kann dann äh, in Europa oder auch in Nordamerika, um den zweiten großen Wirtschaftsraum gleich zu nennen, äh, mit Verbrennungsmotoren in Bewegungsenergie umgesetzt werden. Also beides. Die klassische Elektromobilität und die Verbrennungstechnologie mit co Kraftstoffen. Was wir, glaube ich, alle nach 2050 nicht mehr haben wollen, ist, dass wir fossile Rohstoffe aus der Erde fördern, um sie dann zu verbrennen. Das ist genau der Punkt, der aufhören muss. Jetzt ist ja mit den, mit den synthetischen Kraftstoffen die
2: Situation so, dass die Wirkungsgrade in der Herstellung sehr, sehr gering sind und damit die Kosten sehr, sehr hoch Jetzt würde ich mal annehmen, dass ja diese synthetischen Kraftstoffe dann zuerst in Anwendungen gehen, die, die heute nicht anders gelöst werden können. Also wir haben zum Beispiel hier auch schon über den Flugverkehr diskutiert. Der wird wahrscheinlich diese Kraftstoffe dann eher brauchen als andere Sektoren oder bestimmte Produktionsprozesse, die nicht umgestellt werden können und die diese Kraftstoffe brauchen. Glaubst du, dass diese Kraftstoffe dann tatsächlich in der Mobilität, die wir so heute kennen, die Individualmobilität oder auch die Schwerlastmobilität, dass, dass wir... Die dort einsetzen werden oder wird sich da eher die Batterie durchsetzen
0: oder vielleicht auch Wasserstoff bei den Lastwagen? Es kann durchaus sein, dass sich auf, auf mittel- und langfristige Sicht äh, hier die Batterie-Elektromobilität äh, durchsetzt im Bereich der, der Personenkraftwagen und der, der leichten Nutzfahrzeuge, vielleicht auch. Äh, da vertraue ich wirklich darauf, dass, dass der Markt eine, eine gewisse Selbstregulierung hat, wie du eben gesagt hast, über den Preis. Äh, was nur aus meiner Sicht extrem wichtig ist es, dass man nicht äh, vorschnell eine Technologie, im Konkreten eben die des Verbrennungsmotors, äh, verbietet. Also sagt, Fahrzeuge, die einen Verbrennungsmotor haben, dürfen nicht mehr zugelassen werden. Das ist ja eine der, der aktuellen Diskussionen auf der europäischen Ebene. Weil wenn ich, wenn ich äh, so ein Verbot für Neuzulassungen ausspreche, heißt es ja auch ganz klar, dass der Bestand der Fahrzeuge ein, ein Ablaufdatum hat, schlagartig in seiner Werthaltigkeit natürlich unter Druck gerät und zum anderen dieser Bestand weiterhin mit den CO2-schädlichen fossilen Kraftstoffen fahren wird. Und wenn auf der anderen Seite aber genug Nachfrage nach synthetischen Kraftstoffen da ist, weil eben neben den von dir angesprochenen Verkehrsträgern auch der PKW mit diesen Kraftstoffen betrieben werden kann und dann habe ich eine größere Nachfrage und dann wird es auch die, die großen Investitionen in die Anlagen geben, die, die diesen Kraftstoff produzieren können. Und wenn das nicht möglich ist und wenn, wenn, wir, wenn damit sozusagen der Preis so hoch ist, dass es für den Individualverkehr nicht möglich ist, dann wird man eben sehen, ob dann die Batterie-Elektromobilität das, das leisten kann. Aber ich glaube, da sollte man schon, bei der way, mit einer, mit einer richtigen und, und, und transparenten CO2-Bepreisung, dass man mal überhaupt das fossile Thema nach und nach aus unserem System rausbekommen. Aber im, im Wettlauf zwischen den nachhaltigen Energieträgern meine ich doch, dass der, dass der Markt über, über Angebot und Nachfrage das regulieren kann.
1: Aber ist das nicht äh, eine Diskussion, die zum Beispiel bei den Ölheizungen, bei den Gasthermen, da wird das ganz klar gesagt, wir müssen aus diesen fossilen Sachen raus und das funktioniert nur zum Beispiel bei den Heizungen, wenn wir versuchen, auch im Altbaubestand der Stadt, versuchen alle an die Fernwärme dran zu Das wird halt den Gaskonvektor in der Wohnung nicht mehr geben. Ähm, das Auto ist ein Segen für die Menschheit gewesen, aber im Augenblick ist es in den Städten vor allem, auch aufgrund des Platzbedarfs, ein Fluch. Wenn man das sagt, geht halt nicht mehr, die Zeiten haben sich geändert, ähm, wäre das Klima und Platz ressourcenmäßig doch eigentlich eine recht schlaue Sache, oder?
0: Ich gehe jetzt ganz kurz auf dünnes Eis und, und, und möchte auf das äh, Öl- und Gasheizthema äh, äh, kurz reflektieren. Ich glaube auch, dass, dass der Verbot von, von Ölheizungen sinnvoll ist, weil es auch für mit entsprechenden Förderungen, was den Umstieg betrifft, weil ganz einfach es als, als hier für das klassische Heizöl, vor, vor allem nicht in dieser Preislage, irgendeine CO2-neutrale Alternative geben wird auf, auf absehbare Zeit. Bei den Gasheizungen äh, seht es schon wieder anders. Also es gibt ja wohl genug Ansätze, wie man auch, Grünes Gas produzieren kann. Und warum er hier nicht die gesamte Infrastruktur, die ja auch volkswirtschaftlich investiert wurde, in die, in die, in die Pipelines, in die Verteilnetze, bis hin zum Privaten, der sich die, einem, einen modernen Brennwertkessel oder Brennwerttherme gekauft hat, warum das nicht weiterverwendet werden soll, wenn ich das Gas nach und nach, und da habe ich es ja noch leichter, weil da kann ich es ja stufenweise machen, je mehr grünes Gas produziert wird, desto mehr kann ich es vermischen mit dem, mit dem bestehenden Erdgas und kann schrittweise grüner werden, ohne dass ich diesen riesigen Bestand damit äh, angreife und vielleicht gefährde. Dass man in Neubauten mit, mit, mit Fernwärmesystemen oder, oder, oder äh, Erdwärme arbeitet, ist, ist, ist ja völlig unbestritten, glaube ich, aber eben genau diesen, diesen Bestand. Und da trifft es dann immer auch wieder mein Argument vor bei der Mobilität, wo es uns auch darum geht, dass man den Bestand sozusagen klimafreundlich weiter betreiben kann. Und ob das Auto, jetzt auf eine äh, äh, eigentliche Frage einzugehen, ob das Auto per se ein Auslaufmodell ist. In der Stadt? In der Stadt, ja. Ich, ich glaube, auch in, in der Stadt müssen wir uns ganz einfach uns, uns gegenwärtigen, dass es, dass es äh, ein Miteinander sämtlicher Mobilitätsformen äh, braucht. Und äh, gerade, wir sitzen heute in Wien, ist es natürlich ein gutes Beispiel, weil Wien hat äh, im europäischen Schnitt einen der höchsten Anteile am öffentlichen Verkehr im, im Ja, Deutlich höher zum Beispiel auch, wie, wie viele äh, als Beispiel genannte Städte wie Kopenhagen zum Beispiel, die sind nämlich gar nicht so, so gut im, im, im ÖV, die sind im Rad gut, äh, haben aber trotzdem einen höheren motorisierten Individualverkehr, als es Wien hat sogar. Ja. Also wir sind in Wien, glaube ich, da ist eh sehr gut. Und äh, dass, dass man in Wien sozusagen oder generell im urbanen Bereich, bleiben wir allgemein, äh, das Auto auf seine, auf seine Notwendigkeiten hin reduziert, das, das ist absolut okay. Ja. Da, da, glaube ich, wird, wird keiner was dagegen haben. Man muss aber auch zur Kenntnis nehmen, äh, dass nicht sämtliche... Bedürfnisse öffentlich oder, oder für viele Leute auch das Fahrrad eine, eine Barriere darstellt. Die würden vielleicht sogar gern Rad fahren, aber können es vielleicht körperlich nicht. Also das darf man auch nicht vergessen in der Diskussion.
1: Ich möchte jetzt nicht alle Menschen
2: aufs Rad zwingen, obwohl ich wahnsinnig gern Rad fahre. Aber ich habe gerade dem Ulrich glaube ich, das Wort abgeschnitten. Ich wollte nur bei dem, bei dem Thema der CO2-Bepreisung nochmal ansetzen, weil das ja etwas ist, was wir hier oft diskutieren, dass wir ja die externen Effekte der Umweltschädigung auch mit einem Preis versehen müssen, der ja heute nicht ausreichend hoch ist, dass er die Lenkungseffekte erzeugt, die wir eigentlich brauchen, damit wir Klimaschutz und Naturschutz letztlich dann auch ähm, richtig einstellen. Jetzt fordern die Deutschen, in, äh, die, die Deutschen Grünen gerade ähm, 16 Prozent auf den Benzinpreis. Und es gibt einen ziemlichen Aufschrei. Wie würdet ihr das als ÖMTC sehen, solche Forderungen in Österreich? Benzinpreis, Dieselpreis ordentlich hoch.
0: Also zu, zur Diskussion in Deutschland muss ich sagen, wir, wir sehen das dort durchaus positiv. Also jetzt nicht diese letzte Diskussion von 60 auf 80 Euro zu gehen, äh, sondern grundsätzlich zu sagen, man, man macht ein System, wo, wo die CO2 ausgestoßene CO2-Tonne besteuert wird, einen Preis bekommt und das ist ja das Entscheidende, das wird oft in der Diskussion nicht dazu gesagt, aktuell ist zumindest der Plan in Deutschland noch immer der, dass es nach 2025 in ein mehr nach Marktgegebenheiten funktionierendes Zertifikatesystem umgesetzt wird. Also bis 25 festgesetzte Steuern oder Abgabenpreise für die CO2-Tonne und ab dann sozusagen über, über ein, ein Zertifikatesystem national oder vielleicht schaffen wir bis dahin ein europaweites, dann würde sich das deutsche System quasi in das europäische eingliedern. Und das ist ein System, mit dem wir sehr gut können. Es muss uns nur klar sein, dass man Mobilität grundsätzlich nicht wegbesteuern kann. Weil äh, Mobilität ist ganz einfach etwas, das jeder von uns äh, gerne, gerne einnimmt. Und wenn man es nur über den Preis macht, haben wir eine, eine Studie erarbeiten lassen, dass der Spritpreis, auf knapp 4 Euro gehen müsste, dass, dass es den Leuten wirklich ökonomisch nicht mehr möglich ist zu fahren oder halt nicht in dem Ausmaß. Aber das ist, glaube ich, was was man, wir was man sozialpolitisch ja nicht haben wollen. Das heißt, der Punkt muss schon der sein, ja, besteuern wir die Nutzung des Fahrzeugs stärker, helfen wir den Leuten aber treffsicher, die aufs Auto angewiesen sind, dass, das, dass sie sozusagen woanders eine Entlastung erfahren. Also... Auf deine Frage, ja, wir können uns einen, einen CO2-Preis vorstellen. Wir sind sogar der Meinung, wenn wir das machen, dann sollten wir das transparent über die über die Sektoren machen. Ja, dann sollten man wirklich wissen, eine Tonne CO2 ausgestoßen kostet, 40 Euro, 50 Euro, 60 Euro, was auch immer dann die Preise sein werden. Auf der anderen Seite akzeptiert man aber auch, dass das Grundsätzliche Besitz eines Fahrzeuges noch nicht klimaschädlich ist. Jetzt haben wir abgesehen von der Produktion, aber dafür zahlen ja die Hersteller auch schon ihre Abgaben im Zuge der Produktion. Das heißt, die Besitzsteuern auf ein Fahrzeug, die gehören äh, reduziert. Ja. In Österreich sind wir europaweit äh, die mit den höchsten äh, Besitzsteuern. Das heißt, das Auto kostet dir enorm viel Steuern, obwohl du keinen Kilometer damit fährst ja, und kein, keine CO2-Emissionen hast. Und, und das gehört balanciert, weil dann kommt es auch stärker ins Bewusstsein äh, der Bevölkerung dass sie durch ihr eigenes Mobilitätsverhalten auch ihre Haushaltsaufgaben steuern können. Momentan ist der, ist der Anteil, den wir durch den, äh, sagen wir jetzt mal Diesel und Benzin, Mineralölsteueranteil leisten, nicht so groß, dass er, dass er wirklich ins Verhalten eingreift, weil der größte Teil, den Zahl ist schon einmal mit der Nova oder mit der motorbezogenen Versicherungssteuer. Und wenn ich die einmal reduziere und sage, nein. Du darfst ein Auto haben und das kostet dich auch nicht so viel, aber wenn du fährst, dann hast du eine viel höhere Preissensibilität. Dann bin ich sicher, dass man in der Nutzung des Fahrzeuges einiges wegbekommt. Stichwort Fahrgemeinschaften zum Beispiel im Berufspendelverkehr.
1: Darf ich da kurz mal einhaken und eine grundsätzliche Verständnisfrage von mir stellen? Vielleicht habe ich einen schweren Denkfehler. Du hast gesagt, der ÖMTC definiert sich immer mehr als Mobilitätsclub. Uh, wir reden aber immer, wenn wir über Mobilität reden, über den motorisierten Individualverkehr. Uh, Wäre es sich eine Aufgabe für den ÖMTC, also um auch das soziale Argument der Mobilität zu wahren, sich für Fahrgastrechte bei der Eisenbahn einzusetzen, sich als Fußgängerlobby uh, zu etablieren? Ich bleibe jetzt wieder bei Wien. In Wien haben wir 28 Prozent der Fahrten mit dem Auto. Uh, als Öffi-Benutzer würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn der ÖAMTC meine Mobilität unterstützen würde. Und auf einmal gäbe es noch einen Paradigmenwechsel, dass ich die Frage, ob der ÖAMTC mein Feind als Radfahrer ist, gar nicht stellen muss.
0: Ja, machen wir auch. Wir haben gerade im, im Herbst letzten Jahres ein, ein, ein Konzept für Wien aus unserer Sicht einmal äh, skizziert. Das heißt, äh, gemeinsam bewegen. Und da äh, widmen wir uns sehr wohl auch der Frage, wie, der, wie die aktive Mobilität besser gestaltet werden kann. Aber im Sinne eines Miteinanders und eben nicht dieses, dieses Gegeneinanders. Ja, es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir jetzt die Straßenquerschnitte vermessen und uns äh, permanent erzählen, dass zwei Drittel des Querschnitts für den motorisierten Individualverkehr sind, und dann vielleicht noch, äh, weiß ich nicht, 20 Prozent für den ruhenden Verkehr und nur 10 Prozent für die, für die Sonstigen. Oder wie auch immer diese Diskussionen dann laufen. Aber das macht durchaus einmal sagt äh, Wir brauchen, äh, wir nennen es Lebensadern. Eine Stadt braucht Lebensadern. Da gehört der öffentliche Verkehr dazu, äh, so wie wir ihn heute haben, aber auch noch ausgebaut. Zum Beispiel äh, mit, der, mit dem Schnellbahnring, um nur ein Beispiel zu nennen, oder... Oder natürlich auch den U-Bahn-Ausbau, aber auch Straßenbahnen, ganz wichtig. Dann braucht es aber auch für die für die Fahrradfahrer eine, eine, eine vernünftige Infrastruktur. Ich ärgere mich selber, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, wie oft ich, sei es jetzt die Seite wechseln muss oder oder bei einer Ampel äh, extra lang warten muss oder oder der, der Mehrzweckstreifen auf einmal mitten im Nirgendwo endet und ich weiß jetzt ehrlich gar nicht, obwohl ich mir in der STV halbwegs gut auskenne, was jetzt genau gilt. Ja, die, die Themen haben wir ja auch und da sozusagen äh, wirklich äh, äh, voranzudenken, das ist das ist unser 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 Ansinnen, also gemeinsam gemeinsam bewegen. Zum Thema Radfahren möchte ich generell sagen, dass wir auch sehr viel tun, damit Menschen überhaupt einmal beginnen, Rad zu fahren. Wir dürfen nicht unterschätzen, wie viele Leute vielleicht durchaus interessiert und bereit werden, im Alltag, in der Stadt mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, aber es sich schlicht nicht trauen. E-Bike oder ohne E-Bike, aber beim E-Bike dann noch einmal mehr. Und da leisten wir ganz praktische Angebote und das ist für mich ein Beitrag zum Mobilitätsclub.
1: Und auch zum Klimaschutz eigentlich. Ulrich, bist du mit dem Rad in der Stadt unterwegs oder du fährst mit einem Elektroauto oder du fährst mit, wie bist
2: denn du unterwegs? Alles drei, ich fahre viel Rad. Ich habe so ein ganz einfaches Stadtrad. die steht vor der Haus. der ist gut angekettet und das nehme ich, wenn immer es geht. Ich fahre Elektroauto, aber ich nutze vor allem viel die Öffentlichen. Und meine Tochter hat auch bei euch den, den Fahrradkurs gemacht. Das ist ja gleich, gleich da drüben, was auch sehr gut war, eben diese Fahrradprüfung, wie man auch dann 10- und elfjährige Kinder dann schon aufs Fahrrad einschult. Das ist schon vernünftig, weil ich glaube tatsächlich, muss dieses Miteinander sein im Verkehr. In der Stadt wird es tatsächlich so sein, dass wir ja den, den, den kostbaren Raum auch, auch vernünftig nutzen müssen. Und ähm, da können wir wahrscheinlich auch nicht überall die Autos hinstellen und jeder macht jeden Weg im Auto. Da verändert sich ja aber auch viel. Wichtig ist mir, dass wir diese Veränderung hinkriegen von den umweltverschmutzenden Technologien Richtung klimafreundlicheren Technologien mit welchen technologischen Ansätzen auch immer, weil die können wir heute eh nicht überblicken. Also ich glaube, dass die Batterie im Moment einen großen Vorsprung hat im, in, also im Personenwagenverkehr. Aber ob das dann die Technologie ist, die in 20 Jahren noch die vorherrschende sein wird, das weiß ich auch nicht. Da können es genauso gut Brennstoffzellen sein mit Wasserstoff, den man ja ebenfalls aus grünem Strom erzeugen kann über die Elektrolyse. Also da kann sich ja auch was verändern. Wichtig ist nur, dass dass wir diese Veränderung machen von der Technologie her, die einfach klimafreundlicher sein muss. Und im Mobilitätsverhalten, glaube ich, geht es ohnehin dazu, dass man weniger das Auto jetzt stehen hat und das steht eh die meiste Zeit rum. Wir sehen ja die Ansätze, Carsharing kommt immer mehr. Auch ihr, ihr habt, glaube ich, sogar so, so Scooter, Scooter, so Rollersharing oder da, da tun sich ja enorm viele Dinge auf. Das wäre nämlich meine
1: nächste Frage auch gewesen.
2: Wir verändern die Technologie, aber
1: wir verändern ja auch die Nutzung. Äh, da Wenn ja auch Platz- und Raumdiskussionen wiedergeführt. Wie ist denn euer Zugang zu Carsharing? Es gibt diese Sharing-Roller äh, des, des ÖMTCs, also diese Sharing-Industries. Seid ihr da auch schon bei der, bei der Shared Mobility, auch schon irgendwie azur?
0: Ja, also auf jeden Fall. Wir haben das Sharing vor Jahren schon als ein interessantes Konzept erkannt und haben eben bewusst äh, damals gesagt, wir fangen mit einem äh, Moped- oder Scooter-Sharing an weil ganz einfach wir auch als Verein jetzt nicht die, die finanziellen Möglichkeiten haben, uns über die Börse zu finanzieren und zu sagen, wir finanzieren jetzt gleich einmal 500 oder 700 Elektrofahrzeuge, also auf BKWs. Ja. Das heißt, wir müssen das auf einer anderen Skalierung machen. Glauben aber auch, dass das in der Stadt auch aus Platzgründen wiederum ja durchaus ein sinnvolles Konzept ist. Zugegebenermaßen ist ein Zweirad immer etwas weniger für die Allgemeinheit als ein PKW, weil halt die Schwelle sich mit einem Moped durch die Stadt zu so bewegen wahrscheinlich bei einigen doch höher ist, als in ein, in ein Auto zu steigen. Wir werden da auch weitermachen und überlegen, auch wie wir unser, unser Sharing-Angebot mit anderen ver, verknüpfen können, sodass es aus Kundensicht quasi ein ÖMTC-Sharing mit mehreren Angeboten dahinter gibt. Und das ist für die Stadt alles wunderbar. Das, das Thema ist nur dann, wenn, man, wenn, sozusagen einmal, wenn, wenn die Besiedelungsdichte einmal dünner wird. Ja. Und da fällt es mir noch extrem schwer, über, über Lebensformen oder Lebensräume eigentlich uh, mir, mir Gedanken zu machen am Land, uh, wo es dann auch ohne eigenes Fahrzeug geht. Dass das Fahrzeug uh, CO2-neutral zu betreiben ist, das ist einmal völlig, völlig außer Zweifel gestellt, ja. aber dass es ganz ohne einem, einem Fahrzeug geht, da müsste sich im Bereich der öffentlichen äh, Mobilitätsangebote schon extrem viel verändern. Ich sage jetzt bewusst nicht verbessern, weil ich nicht sage, dass sie schlecht sind, ich sage ganz einfach, sie sind halt so, wie es äh, wirtschaftlich nur irgendwie möglich ist, diesen Raum zu erschließen, aber dass äh, dreimal oder viermal am Tag da der Bus fährt, der 50-sitzige Bus, wo gerade in der Früh einmal die Kinder vielleicht noch drinnen sind und den Rest fährt er seinen Fahrplan stur ab, egal ob er drinnen sitzt oder nicht. Das kann auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also da denken wir viel stärker an, an Bedarfsmobilität. Die wird durch Digitalisierung äh, möglich, wo ich ganz einfach mit kleineren Einheiten, die dann auch leichter elektrisch zu betreiben sind, mit kleineren Einheiten bedarfsgerechter, den Leuten ihre Mobilitätsangebote geben.
1: Da kommen wir aber auch sehr rasch in die Raumordnung und Raumordnungspolitik, weil, äh, wenn alle in den Speckgürtel ziehen, dann ist es nicht äh, kostendeckend, irgendwie einen Bus hinzufahren, sondern geschweige denn eine Eisenbahn hinzufahren. Äh, ich bleibe jetzt trotzdem nervend äh, beim Mindset, das immer noch sehr stark aufs Auto geprägt ist. Der Uli hat gesagt, seine Tochter oder ein Sohn hat da drüben den, äh, den Fahrradtest gemacht. Äh, da drüben heißt, äh, neben der Arena ist äh, das ÖMTC-Headquarter. Ich nehme an, du bist zu Fuß hergekommen heute. Äh, und dazwischen liegt ein Verkehrskindergarten. Und der heißt, Hallo Auto. Und jedes Mal, wenn ich in die Arena spaziere, ärgere ich mich darüber, weil Hallo Auto, das ist einfach das Prägen eines Mindsets, wo man denkt, müsste ich sagen, Hallo Verkehr, Hallo Kinder, Hallo Stadt, Hallo Straße. Warum? Hallo Auto. Dadurch wird das Auto als äh, regierendes Element in der Stadt, in der Straße, im Verkehr doch gleich einmal auch in Kinderhirne hineingebrannt.
0: Ja, danke für den Hinweis, den nehme ich gerne auf. Also das, was wir da drüben geschaffen haben, ist ein Mobilitätspark. Wir haben in diesem Mobilitätspark mehrere Programme mit, mit Kooperationspartnern, die wir machen, abgestimmt auf die jeweilige Altersgruppe. Und eines von fünf Programmen heißt Hallo Auto. Und äh, da geht es darum, äh, dass Kinder im, im, im dritten, vierten Klasse Volksschule lernen, wie aus der Perspektive eines Autofahrers andere Verkehrsteilnehmer erscheinen, wie schnell ein Auto überbremsen kann. Das, das Hauptelement von Hallo Auto ist, dass man einen, den Anhalteweg lernt abzuschätzen, wie, wie schnell kann jemand im Auto reagieren und wie schnell kann er dann bremsen. Und was bedeutet das für mich als Kind oder Jugendlichen, der vielleicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß auf der Straße ist und und, und äh, halt vielleicht äh, das herannehende Auto äh, nicht rechtzeitig sehe. Also das ist nicht eine eine Glorifizierung des Autos, sondern das ist ganz im Gegenteil äh, bewusst machen und, und vermeiden von Gefährdungen für Kinder. Und nicht umsonst haben wir das Programm seit mittlerweile 30 Jahren gemeinsam mit der Allgemeinen Unfallverhütungsanstalt, weil das ganz einfach ein ganz wesentliches Element ist. Aber wir machen auch Blick und Klick, wir machen die Radkurse, wir machen den Radführerschein gemeinsam mit der, mit der Wiener Verkehrspolizei etc. Also, es, es ist breit und ja, man kann natürlich immer nur kritisch einen, einen Sektor sich anschauen, aber in Summe, in Summe glaube ich, ist es schon gut abgedeckt. Ulrich, du fährst mit einem Elektroauto. Ich weiß, die Pannenhelfer
1: gelben Engel des ÖMTC, die retten jeden, sogar mich, wenn ich mit dem Moped liegen bleibe und weil ich zu blöd war, die Batterie über den Winter aufzuladen. Hast du jemals mit dem E-Auto bereits
2: Pannenhilfe gebraucht? Ähm, nein, zum, zum Glück nicht. Und ich bin ja noch E-Auto-Anfänger. Ähm, ich tue immer so viel Strom in die Batterie, dass ich auch nicht liegen bleibe. Aber ähm, typischerweise fährt man ja E-Auto so, dass man wirklich nur so viel reinlädt, dass man zur nächsten Station kommt und dann wieder lädt. Also wenn ich es mal zu kurz nehme und vorher stehen bleibt, dann glaube ich, muss ich bei euch anrufen, dass mir jemand runterholt. Passiert das öfters, dass die Leute stehen bleiben, weil sie nicht einschätzen können,
0: wie lange die, die Batterie hält? Also es passiert äh, nicht sehr oft, aber wir haben solche Einsatz, äh, Einsatzfälle. Ich selbst fahre auch seit drei Jahren mittlerweile rein elektrisch. Und ich kann das nur, nur, nur äh, bestätigen, man, man, man stellt ja sein, sein, seine Gewohnheiten komplett um. Ja. Also, mittlerweile, ich, ich schaue ja eigentlich fast gar nicht mehr auf, die, auf den Ladestand der Batterie, so wie man normalerweise beim Auto eigentlich nicht, also bei einem Benziner nicht schaut, wenn man jetzt nicht die, die, die Reise durch die, äh, durch die Wüste antritt. Also, es ist eigentlich, es wird ein völlig natürliches äh, äh, Verhalten. Und äh, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, welche Art von Bannern können bei Elektrofahrzeugen auftreten und was kann und, und soll der ÖMTC dann leisten können. <lacht> Und eine der Services, die wir haben, ist ein Anhänger, mit dem wir in Elektrofahrzeuge wieder Energie laden können, sodass die weiterfahren können. Da haben wir seit einigen Jahren eine erste Generation auf der Straße. Die haben wir gemeinsam mit unseren europäischen Kollegen gemeinsam entwickelt. Und wie so immer bei technologischen Entwicklungen geht es da weiter. Es kommt jetzt eine neue Generation, die wird kleiner die wird so leistungsfähig und vor allem so klein werden, dass wir sie auch künftig dann in die Bannenfahrzeuge verbauen können und nicht mehr den Anhänger benötigen. Und das Ziel ist, innerhalb von fünf Minuten 20 Kilometer Reichweite quasi in ein Auto laden zu können. Und damit ist es eigentlich im Normalfall möglich, zu einer normalen äh, öffentlichen Ladestation weiterzufahren. Ihr baut sie ja jetzt auch selber welche, habe ich gesehen. Genau, also wir haben, wir haben das ÖMTC-E-Bauernetz, und das besteht aus zwei Elementen. Das eine sind eigene Ladestationen, wobei wir es anders wie, wie Firmen, die sozusagen wirklich ursächlich im Geschäftsfeld der, der, der Ladeinfrastruktur sind, nur dort Ladestationen bauen, wo wir auch Infrastruktur haben. Weil wir sagen, es ist in erster Linie ein Serviceangebot für alle Mitglieder, die zu uns kommen, dass sie bei uns auch laden können. Also das ist einmal der, der, der eine Schritt. Also Infrastruktur, Schnellladestationen, in erster Linie aber auch Wallboxen, also AC-Stationen, an all unseren Stützpunkten und Standorten. Und das Zweite ist, dass wir ein Ladeprodukt haben, über die App oder auch über eine Ladekarte, das heißt über die CI-Bau. Und mit dem kann man mittlerweile in Österreich bei 3.000 Ladepunkten laden. Da roman wir genauso, wie es die anderen auch tun, über die bekannten Plattformen. Aber unser großer USB ist, bei uns zahlt man die geladene Kilowattstunde und nicht die Zeit. Und das ist für uns ein ganz wesentlicher Punkt, der sich noch breiter durchsetzen muss, damit die Konsumenten, die elektrisch unterwegs sind, diese, diese Transparenz haben, wenn ich mich da jetzt anstecke, wie viel bekomme ich und was zahle ich dafür. Ich habe volles Verständnis dafür, dass es im urbanen Bereich, dort wo der Platz eng ist, eine Zeitkomponente geben muss, weil es kann auch nicht sein, dass jemand acht Stunden den wertvollen Platz dort versteht und, und nichts zahlt, weil er in Wahrheit die Ladeaufnahme auf ein Minimum reguliert hat, was technisch möglich ist. Also ja, eine Zeitkomponente, die, die, die das Parken abdeckt, aber die, die Energieaufnahme, die soll nach der Energiemenge berechnet werden. Und da sind wir der erste große Anbieter in Österreich äh, und, und sehen, dass jetzt nach und nach auch die, die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden, dass auch die großen EVUs hoffentlich äh, dann einmal umstellen werden. Ich komme jetzt
1: zum Abschluss äh, und möchte noch auf eines hinweisen. Die beiden Herren, die hier sitzen, sind beide Stromproduzenten. Der Ulrich mit der Ökostrom AG, mit Solar-, Sonnen-, Wasserkraft. Aber der ÖMTC, und das wissen die wenigsten, die haben auch Photovoltaik am Dach. Ich glaube, 4.000 Quadratmeter habt ihr bei euch. Das heißt, ihr seid auch konkret beim Klimaschutz schon aktiv. Und meine letzte Frage an jeden Gast hier ist die des individuellen Persönlichen. Jetzt nicht ÖMTC, sondern Oliver Tipps, der möglichst konkret und auch zum Nachmachen motiviert. Was machst denn du als Tipp am Freitag für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuseher, Zuseherinnen, was ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein großer für den Klimaschutz sein könnte. Dein Tipp am Freitag bitte.
0: Tipp am Freitag. Ich versuche wirklich mich sehr äh, äh, konkret zu informieren äh, über auch mit mit einer Smart Meter Anlage zu Hause ganz einfach wirklich auch dieses Gefühl viel stärker zu entwickeln wie viel Energieaufwand bedeutet was. Und das fängt bei der Mobilität an. Wenn man ein Elektroauto hat, hat man ganz einen anderen Bezug zu, zum Energiekonsum des Fahrzeuges, als man es bei einem äh, Verbrennungsmotor hat. Das ist so. Und wenn man sagen wir, vom Auto weiß, was so eine Kilowattstunde ist, dann weiß man auf einmal, was die Kilowattstunde kostet. Ich glaube, viele Leute wissen momentan gar nicht, was die Kilowattstunde kostet. Das heißt, was ich mache, ist auch ganz klar, äh, 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 intensiv mir meine, meine Energierechnungen anzuschauen, einmal ein Gefühl zu entwickeln. Was ist das überhaupt? Wie viel ist davon jetzt wirklich die Energie? Wie viel ist die, ist die Netzinfrastruktur, die ich zahle? Und so? Also ich glaube, jeder von uns ist aufgerufen, nicht sie darauf zu verlassen, sprichwörtlich, dass der Strom eh aus der Steckdose kommt, sondern sich ganz gezielt damit zu befassen. Und dann ist meiner Meinung nach der Schritt zum zum äh, Energiesparsamkeit in allen Sektoren äh, ein relativ kurzer. Ulrich,
1: was wiegt eine Kilowattstunde? Wie fühlt sich eine Kilowattstunde an? Nein, die Frage stelle ich jetzt nicht, sondern die Frage, die du am Schluss immer bekommst, ist, was nimmst du aus diesem Gespräch von Oliver Schmerold vom
2: ÖMDC denn mit? Wenn ich so ein bisschen zurückgehe, glaube ich, waren die Automobilclubs ja schon ein bisschen der Hüter de, des, des heiligen Grals der, 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 der Verbrennungsmobilität. Das ist 10, 20, vielleicht 25 Jahre her. Und ich sehe mit mit Freude, dass sich das aufweitet. Und das hast du ja super dargestellt, Oliver, dass ihr euch wirklich um die, um die verschiedenen Formen der Mobilität kümmert und jetzt auch nicht für eine Technologie eintretet, sondern Technologieoffen seid, sodass eine Veränderung stattfinden kann. Und das finde ich ist der richtige Ansatz, weil wir können das ja nur schaffen, wenn wir den Blick weiten und sagen, was gibt's denn da alles? Und da wird es nicht immer nur das eine Richtige geben. Also da gibt es verschiedenste Mobilitätsformen. Auch die Batterie ist eine davon. Ich glaube, eine wichtige, aber eben nur eine. Da gibt es viele andere Komponenten. Und ich finde das eigentlich sehr gut abgedeckt, jetzt, wie wir das heute im Gespräch gehört haben. Dann sage ich
1: euch beiden Danke, dass ihr euch mit mir hierher gesetzt habt. Und äh, mein Learning heute ist wieder einmal Verkehr, Mobilität ist etwas, was man gemeinsam abwickeln muss. Es hat keinen Sinn, wenn ich den Oliver und der Oliver mich beschimpft, weil er der ÖMTC und ich der militante Radfahrer bin. Wir sind alle gemeinsam im Straßenraum unterwegs. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart bei Freitag in der Arena. Wir sehen, hören uns hoffentlich bald wieder. Danke, ciao und baba.